0: Aquí arranca un nuevo episodio de El Ciclo del Producto, el podcast sobre diseño, experiencia de usuario y negocios, presentado por Raúl Salguero. Muy buenos y productivos días. Hoy es jueves 28 de noviembre de 2019 y aquí arranca el episodio número 22 de El Ciclo del Producto. Como cada jueves toca hablar de diseño y experiencia de usuario y negocios. Hoy concretamente vamos a ver la técnica del lighting decision jam y los proyectos open metrics. Además, voy a explicaros la herramienta Stripe que os va a servir para poder monetizar todos vuestros proyectos. Pero antes de entrar en materia, dejadme que os recuerde que tenéis a vuestra disposición mi correo electrónico, hola@raulsalguero.com. Allí podéis preguntarme lo que queráis, mucha gente de hecho ya lo está haciendo, me está comentando sus proyectos, me está pidiendo consejo o incluso podéis recomendarme temas para tratar en el siguiente episodio de este podcast. Además, aprovecho para anunciaros que ya tenéis disponible la comunidad de El Ciclo del Producto en Telegram. Podéis conocer más información sobre este nuevo proyecto en raulsalguero.com barra comunidad. Allí descubriréis cómo podéis acceder y si os apetece, estaré encantado de charlar con vosotros y vosotras desde Telegram. Y ahora sí, es el momento de empezar este episodio y lo vamos a hacer hablando de una herramienta imprescindible si lo que buscáis es monetizar vuestros proyectos. Se llama Stripe y hoy empezamos con esto. Stripe es uno de los sistemas de pago más nuevos que han aparecido en el mercado. Se trata de un método de pago que nace con el objetivo de facilitar las compras por internet. El pago no se realiza mediante un banco, sino mediante un intermediario financiero. Por tanto, simplifica mucho más las cosas. El uso de Stripe se caracteriza por su facilidad, ya que no es necesario contar con una gran infraestructura de pagos. Si vamos a crear un negocio online, esta opción para e-commerce es muy interesante y sobre todo si acabamos de empezar y no tenemos conocimientos técnicos. Muchas personas del sector tecnológico ya consideran a Stripe como la alternativa a PayPal, ya que se trata de una plataforma de software para gestionar los pagos de los e-commerce. El pago se integra dentro de la propia plataforma de venta manteniendo el estilo y la estructura de la tienda online. No se ve como una pantalla extra que da desconfianza, se integra perfectamente en el negocio que estés montando. Además, no es necesario acceder a otra URL y añadir los datos de acceso, esto ayuda sobre todo a que el cliente no abandone el proceso de compra. Además, Stripe, dentro de su herramienta para ayudar a los negocios, incorpora la gestión de los impuestos y cuestiones legales. Stripe es una alternativa de pago muy interesante a valorar por parte del empresario o de la persona que crea un negocio online. Se trata de un proceso más ágil y sencillo para los usuarios y además cuenta con diferentes opciones de cobro. Te permite recibir abonos, realizar pagos o establecer planes de suscripción entre otros. Se trata pues de una plataforma de pago totalmente segura ya que los datos se envían directamente a Stripe y se almacenan de forma segura en su infraestructura. Uno de los secretos del éxito de Stripe es la forma tan sencilla que tiene de integrarse en toda página web que se esté realizando. La integración con la plataforma de venta está pensada para que el desarrollador pueda hacerlo de manera sencilla. Cuenta con una programación muy simple y bien documentada. Tanto si eres un programador especializado o apenas tienes conocimientos técnicos, Stripe te va a encantar, ya que también se puede integrar mediante plugins o módulos en los diferentes CMS para las e-commerce, y se lleva de maravilla con WordPress. La configuración de Stripe tarda apenas unos minutos en realizarse. Eso sí, hay que tener en cuenta que como todas las plataformas de pago, Stripe también se lleva una comisión. El precio varía en función del tipo de e-commerce que tengamos y los tipos de cobros que vayamos a permitir en la plataforma de venta. Stripe cobra por tarjetas de crédito o débito europeas un 1,4% y 25 céntimos extras por la transacción. Sin embargo, para tarjetas no europeas la comisión es del 2,9%. De todas maneras, te invito a que visites su página web Stripe.com ya que existe un amplio abanico de opciones. De todas maneras, aunque estos datos te hayan abrumado un poco, realmente Stripe es la alternativa que menos comisiones tiene. De hecho, es una de sus principales ventajas respecto a PayPal, ya que ellos suelen cobrar en torno al 3,4%. Te recomiendo, pues, que eches un vistazo a su página web y veas la facilidad de uso que tiene y lo bien que queda en todos los proyectos online que estés a punto de montar. Es la manera más sencilla para probar si tu idea se puede monetizar y simplemente añadiendo unas líneas de código dentro de tu proyecto puedes empezar a obtener recursos por todo el contenido generado. Y ahora, tras haber visto esta interesante herramienta para conseguir ingresos, es el momento de ver una técnica de experiencia de usuario que sin duda os va a encantar. Se llama Lighting Decision Jam y sirve para detectar necesidades, priorizar posibles soluciones y acabar con un plan de acción en apenas una reunión de dos horas. El Lighting Decision Jam es una metodología que sirve para casi cualquier situación. Además se utiliza para afrontar retos de este tipo en sectores de referencia de grandes corporaciones y hasta en agencias internacionales. Y todo se resume en un sencillo proceso que necesitarás de unas pocas personas y que será realizado en cuestión de horas o de días, todo dividido en las fases que veremos a continuación. Su rápida realización hace de esta metodología uno de los recursos creativos favoritos del momento. Para hacer una sesión de Lighting de Vision Jam vas a necesitar las siguientes herramientas. Posits, a poder ser de distintos colores, pegatinas, rotuladores, dos folios o carteles, y recomendable, un temporizador para medir el tiempo de participación de cada persona y cada fase. Esta será sin duda la herramienta perfecta para el facilitador de la sesión. Mientras realizas esta metodología, también se recomienda poner, por ejemplo, música de fondo para relajar el ambiente y ayudar a que las personas que están participando en el workshop estén relajadas y preparadas para realizar una buena lluvia de ideas. Pero, ¿quién participa en una sesión de Lighting Decision Jam? Lo ideal son entre 4 y 6 personas. Para que sea eficaz debemos contar con un grupo pequeño y versátil. Se recomienda contar con un equipo de al menos 3 personas y que nunca supere los 8. Además debe haber una persona que modere la actividad, que será la facilitadora o el facilitador de la sesión. El moderador deberá asegurar que se sigan las fases y que no se pierda el hilo en ningún momento. Además es recomendable que esa persona esté pendiente del tiempo para que la sesión no se eternice demasiado. Para empezar a realizar esta metodología, la primera fase es empezar por lo que funciona. Durante 10 minutos, todo el mundo debe escribir lo que cree que está funcionando con respecto al objetivo que nos hemos planteado. Es importante que durante esta fase no haya discusión, sino que cada participante pueda escribir en un post lo que ve como positivo. Ah, importante, cada idea va en un post diferente. Después la persona que está facilitando la sesión dibujará un barco en un mural con una ancla y una vela. Entonces, cada participante se pondrá de pie y expondrá al resto de compañeros qué cosas ve como positivas y enganchará cada posit cerca de las velas del barco. Representa qué es lo que hace avanzar al proyecto. Durante esta exposición nos admiten preguntas de otros participantes, más allá de clarificar lo que quizá no se acaba de entender mientras la persona está exponiendo. Esta fase realmente sirve para crear un buen ambiente y una dinámica positiva. A continuación y durante los siguientes 5 minutos se deben captar los problemas, pero esta vez los participantes escribirán los problemas que aparecían en los posits de un color diferente al anterior. Es importante que pongan todo lo que se les ocurra. Al finalizar el tiempo, el moderador recoge todos los posits y los coloca en el mar que he pintado debajo, cerca de la ancla. De esta manera los participantes pueden hacer críticas de manera anónima y se aumenta la sinceridad. Si no, también se puede optar por que cada persona se levante y explique los problemas que ha escrito, eso sí, intentando evitar el debate. Durante los siguientes tres minutos se debe priorizar los problemas para poner un poco de orden entre todos los posits de problemas que han surgido. El moderador da tres pegatinas a cada participante. Con esas pegatinas podrán votar entre los problemas los que parezcan más importantes y todo el mundo puede votar sus propias ideas y además pueden poner más de una pegatina a un problema concreto. Una vez acabado este paso, el facilitador ordena los problemas de más votado a menos dejando fuera los que tengan menos de dos votos. Una vez localizado los problemas más urgentes, debemos convertir el problema en un reto durante tres minutos y para afrontar la búsqueda de una solución para el problema más votado habrá que convertirlo en un reto. Para ello, los participantes deberán reescribirlo. Un consejo habitual es utilizar la estructura de cómo podríamos para facilitar este paso. Así convertimos lo que son hechos que no están funcionando en posibles preguntas que se convertirán en retos. Una vez tenemos el reto a solucionar que viene de un problema detectado por todo el grupo, es el momento de idear soluciones. Cada participante dispone de 5 minutos para escribir soluciones al reto planteado. Cada propuesta se escribirá en un post-it diferente y es importante que no haya discusión de las ideas y que cada uno escriba las suyas sin interacción. Una vez acabado, se pegan todos los post de soluciones en la pared. Durante los siguientes 5 minutos, el facilitador vuelve a dar las pegatinas a los participantes para votar. En este caso, por ejemplo, se pueden dar 6 pegatinas y los participantes contarán con cuatro minutos para votar. Una vez acabadas las votaciones de las ideas que solucionan las preguntas o los retos anteriores, se priorizan las soluciones que tengan al menos dos votos, estableciendo un orden claro y dejando atrás las que tengan menos de dos pegatinas. Y entonces se entra en la fase de decidir qué ideas se van a ejecutar. Esta fase suele durar unos 10 minutos y para ver qué soluciones son más interesantes entre las que han sido votadas es importante comprobar su eficiencia. En este momento entra en escena el gráfico con los ejes de coordenadas que se reflejará las variables por ejemplo de impacto versus esfuerzo, pero también podría ser impacto para el usuario y problemas técnicos. Según el tipo de reto y las personas involucradas en el workshop, quizá debemos decidir cambiar los valores de los ejes. Cada solución se colocará en este gráfico teniendo en cuenta el esfuerzo necesario para ponerlo en marcha y su potencial efecto. Este es el único espacio donde se admite discusión, ya que habrá que consensuar entre todo el equipo en qué medida de las dos variables se coloca cada opción. Más arriba a la derecha, más abajo a la izquierda... Todo eso se va a decidir con el consenso de todos. De esta manera, quedarán distribuidas las soluciones según su eficacia y será evidente cuáles de estas soluciones son eficientes y cuáles no. Pero aún así, dividiremos el gráfico en cuatro cuadrados, haciendo una línea vertical en el medio y horizontal. Es decir, tendremos los ejes y dentro del gráfico tendremos un cuadrante. Las soluciones que quedan en el cuadrado superior izquierdo tienen un alto impacto y un bajo esfuerzo y serán las que se deben aplicar inmediatamente. Las soluciones que queden en el cuadrado superior derecho tienen un alto impacto y esfuerzo y deben tenerse en cuenta para elaborar un proyecto a medio plazo. Las del cuadrado inferior izquierdo tienen un bajo impacto y esfuerzo y deben convertirse en tareas. Y las soluciones del cuadrado inferior derecho tienen un alto esfuerzo con bajo impacto y por tanto podemos descartarlas al menos por el momento. Una vez tenemos todas las ideas ordenadas en el gráfico, es el momento de hacer las soluciones aplicables y medibles. Tomando las soluciones del cuadrado superior izquierdo, las que se deben hacer inmediatamente, se debe buscar la manera de aplicarlas cuanto antes. El equipo deberá buscar un plan con tres pasos aplicables en un máximo de uno o dos semanas, es decir, se debe acabar con un plan de acción. El efecto de este plan debe ser medible y es también importante pensar en una manera de hacerlo para ver si la solución ha sido eficaz o no. Puede ser que la solución no funcione, pero no pasa nada porque apenas habrás gastado unas horas en ello y tendrás a un equipo entrenado en buscar más soluciones utilizando los recursos creativos y las metodologías como el Lighting Decision Jam. Te recomiendo que pruebes esta metodología y una vez lo hayas hecho verás que no puedes dejar de volver a probarla. Es la manera más rápida y más eficaz para alinearte en tu equipo en búsqueda de soluciones a retos que os afectan a todos. Y ahora pasamos a ver qué son los proyectos Open Metrics. Na, 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 na. Los proyectos Open Metrics o con métricas abiertas son datos informativos a tiempo real de cómo está yendo un negocio online. Son realmente útiles si deseamos mostrar a nuestra comunidad la información de nuestra página web acerca de cuánto se está gastando, el número de clientes que tiene, el número de pedidos que se han hecho en el membership site o en la tienda online o el dinero que se está generando o la facturación histórica que se ha tenido. No es habitual que los negocios liberen este tipo de información y lo muestren por completo ya que suelen ser datos privados de la empresa. Pero igualmente, con su uso, ganamos en imagen dando transparencia, credibilidad y confianza. De hecho, un negocio online que muestre sus datos al completo obtiene el reconocimiento de Internet y sus usuarios son más fieles que en otras webs donde no se muestra este tipo de datos. Además, esta página donde se muestran las métricas suele ser un reclamo para captar a nuevos usuarios, bien sea por el interés que desprenden estos datos o bien porque la filosofía de la empresa encaja con los valores que ellos están buscando para un servicio o un negocio online. Normalmente son los servicios públicos que tienen sus datos totalmente al público, pero también es verdad que la tendencia que está llegando desde Estados Unidos, desde el mismísimo Silicon Valley, es cada vez más empresas y startups mostrar sus datos como muestra de que no tienen nada que ocultar, que su proyecto va en serio y además así hacen partícipes a los usuarios tanto de sus éxitos como de sus fracasos. Lo he estado pensando bastante y creo que yo también podría empezar a hacer de este proyecto, del ciclo del producto o de mi página web www.raulsalguero.com, un enlace hacia una página con Open Metrics para que veáis la cantidad de visitas, qué episodios son los más escuchados, en qué plataforma, cuál es el tipo de público que escucha más mis episodios en Spotify o en iVoox... En fin, una serie de datos que al final me van a permitir ser más transparente con todos vosotros y vosotras. Yo de momento me pongo a trabajar en esto, pero todo feedback ya sabéis que es bienvenido. Así que si lo deseáis podéis enviarme un correo electrónico a hola.raulsalguero.com y me podéis solicitar algún dato en concreto. Yo ya sabéis que escucho el feedback de todos mis usuarios y estaré encantado de tener noticias vuestras. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Ciclo de Producto. Hemos podido ver la herramienta Stripe, cómo funciona la metodología del Lighting Decision Jam y qué son los proyectos Open Metrics. Espero que este contenido os haya resultado interesante y ya sabéis que tenéis este episodio y todos los anteriores de El Ciclo de Producto, tanto en iVoox como en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Además, podéis buscarme en Linkedin como Raúl Salguero Lorente. Ahí también suelo colgar todos los episodios. Además, podéis invitarme a conectar y seguro que podemos empezar una conversación. Y antes de despedirme, os quiero recordar que ya está disponible el grupo de Telegram de El Ciclo del Producto. Allí también podréis hablar conmigo y con el resto de oyentes de este podcast. Al final de todo el mundo se puede aprender algo y estoy seguro que vamos a conseguir hacer una comunidad muy entretenida. Recordad que tenéis más información sobre esta comunidad en www.raulsalguero.com barra comunidad. Y ahora sí, yo me despido hasta el próximo jueves con nuevo contenido y un nuevo episodio. Así que, ¡hasta la próxima!